0: Hola, bienvenidos a Magia La Vida Diaria. Mi nombre es Patricia Estal. Y en este espacio vamos a platicar de cosas muy interesantes. Si tú eres un adulto joven, si estás parado a la mitad de la vida y piensas que nadie nos previno de esta parte, estás en lo correcto. Lo habitual no es que estuviéramos preparados para muchas de las cosas a las que nos estamos enfrentando todos los días. En realidad, sabíamos de sobra qué esperar de la vida y de nosotros mismos hasta cierta parte. Pero después de una separación, de un divorcio, cuando llegas a cierta edad, cuando tus hijos van creciendo, bueno, esta es la parte del manual que nadie nos dio. Y aunque esto no es un manual propiamente, vamos a tocar todos estos temas que nos ocupan y preocupan, y que en algunos casos no sabemos ni cómo tocar. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Que a estas alturas del partido de la vida te puedes dar el lujo de ser excéntrico, raro, o como tú eres en realidad, o como tú quieras ser. Justamente porque no hay manual, porque la única persona a la que tienes que darle gusto es a ti misma. Y vamos a empezar por decir que todos le huimos al displacer. Por naturaleza, por instinto, por aprendizaje, o por lo menos eso deberíamos hacer. Pero, al contrario, pareciera que estamos buscando la manera de vivir una tragicomedia. Por lo menos en lo que nuestras relaciones amorosas se refiere aunque aunque nos han dicho casi desde el día en que nacimos, hablando de, de, de la educación que nos dieron nuestros papás, parece que no queremos asumir que el único objetivo de la vida es ser feliz. Pero hablando de nuestras relaciones y del amor del siglo XXI, muchas veces parece que estamos buscando lo contrario. Por diferentes razones, muchas de las personas con las que hablo este tema están, o obviamente, de una relación tortuosa, llena de estira y afloja. O tienen una relación que están padeciendo y que no dejan porque les da pavor quedarse solos O qué tal les sabe, ahí es que flojera no volver a empezar. O están intentando convencer a un alguien que se enamore por favor de ellos y lo persiguen todo el día y le buscan un lado y le buscan el otro. O están buscando a alguien que los quiera en Tinder, en bares, en clubes de lectura, en clubes deportivos... Le piden a sus amigos, así buscando desesperadamente a alguien que los haga feliz. El amor en nuestros días, después de una lucha incansable de la humanidad, es mucho más libre que en tiempos anteriores. Y esto es bueno, pero parece haber complicado un poquito las cosas. El amor, por lo menos en su concepto más conservador, tiene como objetivo el matrimonio o cualquier relación equivalente a esto. O sea, es común escuchar esto de los compañeros, es que el compañero de vida quiere una compañera de vida y pretendemos eso justamente, compartir la vida, compartir todos los días, compartir lo material y lo espiritual en su totalidad y de acuerdo a las estadísticas son muy poquitos que en el cielo loca. Aquí la pregunta, ¿no? ¿por? ¿y por qué no yo? ¿y por qué no es mi historia? ¿y por qué no me toca a mí? En estos días se ha convertido en una misión complicada Encontrar y vivir el amor, según nos han enseñado y hemos visto en las películas, en las historias de amor, que han convertido el concepto en un objetivo prácticamente inalcanzable. De entrada, la entrada les voy a decir que ya no hacen las cosas como antes. Así como antes, por ejemplo, los coches eran mucho más resistentes de lo que son los coches hoy en día. Y esto es porque estaban hechos de materiales mucho más macizos. Bueno, pues con las relaciones amorosas pasa más o menos lo mismo. El material del que hoy se hacen las relaciones amorosas es mucho más endeble que el material con el que se hacían antes. La educación también ha cambiado mucho. Y en particular hay algo que nos hace mucho menos resistentes. Me refiero a la tolerancia a la frustración. El amor de nuestros padres los llevó algunas veces a querernos ahorrar disgustos, tristezas, enojos, molestias, muchas veces hasta evadiendo nuestros problemas o haciéndonos evadir o hasta anticipando nuestros deseos. Ya saben, pensamientos de estos como, ya van a tener tiempo de sufrir cuando sean adultos o no, no quiero que pase por lo que yo he pasado o este sentimiento de culpa del tiempo que no nos dedicaron por trabajar, además para que nada nos faltara o simplemente porque no tenían el tiempo para discutir con nosotros y regañarnos de esto, bueno, pues todo esto no ayudó en lo absoluto. Nada para enfrentar problemas y situaciones en todos los aspectos, pero en particular, en lo referente a nuestros sentimientos y emociones. El mundo no está hecho para darnos gusto. Esto parece que no lo, no lo entendían nuestros papás, solamente ellos estaban para darnos gusto. Entonces, pero el mundo no está hecho para darnos gusto. Nuestra, nuestra pareja tampoco. Nuestros pretendientes menos, ya de pretendidas pues ni hablamos sin importar la buena voluntad que quieran demostrar. O sea, no están hechos para eso, y aunque no lo sepan, o aunque crean que sí, no. La baja tolerancia a la frustración es una de las emociones más comunes y de las peores manejadas por el ser humano de hoy. Por lo mismo, es fácil llegar a una relación de pareja con esta bomba en las manos que cargamos desde chavito, y cuando encontramos algo que no nos gustó, con lo que no estamos de acuerdo, estalla, y nos lleva a tomar decisiones, la mayor parte de las veces equivocadas y a empezar a causar esa estira y afloja dentro de una relación que eventualmente la va a llevar al fracaso. Si a esto le sumamos que las expectativas que tenemos de las relaciones de pareja son muy altas, prácticamente ilusorias, completamente influenciadas por las historias románticas, las películas, las telenovelas, los libros, bueno, hasta las canciones. a las que hemos estado expuestos, ya tenemos para entretenernos un rato. El matrimonio, en la época clásica de la historia, era simplemente un contrato que unía a dos familias y que no solo conducía a la procreación, sino que tenía que ver con la distribución y la conservación de un patrimonio. No tenía nada que ver que la pareja tuviera relaciones amorosas. Cumplían con tener hijos y no se esperaban más de ellos. Ellos mismos no esperaban más que cumplir y aguantarse. No se suponía que tuvieran un lazo de amor profundo como pretendemos tenerlo hoy. Y referente al divorcio no era necesario, pues no había este vínculo emocional profundo. Ni nadie lo esperaba, de manera que no era necesario. Las cosas cambian radicalmente en el siglo XX, cuando las parejas empiezan a aportar al matrimonio en el plano afectivo el amor, la pasión, la comprensión, la convivencia, la distribución del trabajo y la obligación sexual, que ya no se limita a la procreación, sino que ahora ya incluye la obligación del placer y todo esto en un mundo que está mucho más lleno de complicaciones. Y entonces yo me pregunto qué tiene de sorprendente que las parejas se vean sobrecargadas y superadas. Bueno, el número de divorcios, por estas y muchas razones más, se acrecenta todos los días. Y la necesidad de rehacer la vida de una manera más inteligente, más planeada, desde la experiencia, y por ende, la búsqueda del objetivo de la vida, que es ser feliz, se ha convertido en un tema mucho más que relevante. Y en la experiencia de muchos adultos del siglo XXI, mientras la vida se les pasa, lo que encuentran son relaciones, faltas de compromiso inestables, poco profundas, vamos, hasta desechables. Y todos estamos buscando lo mismo. Entonces, ofreciéndome un poco, ¿será que estamos buscando mal? ¿O tenemos tantos traumas como para no poder alcanzar una relación que valga la pena ser vivida? Bueno, pues de eso se trata este podcast precisamente. Aunque no es un recetario, sí es una serie de conceptos y cuestionamientos que nos pueden poner en el camino correcto para encontrar esa compañía para toda la vida una relación apacible, que sea un gusto vivir, esa serie de experiencias que nos alejen del melodrama y nos acerquen a una relación de la vida real, de la vida que vale la pena hacer. Llevo un buen tiempo intentando, me vas a decir, conozco muchas personas, he tenido muchos dates, pero sabes qué, nomás no tengo suerte. Y es que no es cuestión de suerte. Si has buscado, si estás yendo a lugares en donde puedes encontrar una pareja, si esto es un verdadero esfuerzo entonces necesitamos saber porque tú buscas el amor no tiene buenos resultados es que tengo la disposición me vas a contestar las ganas soy muy comprometido yo no estoy buscando probablemente el primer problema es eso de lo que hablábamos la poca tolerancia a la frustración que pone en lugar del intercambio y el diálogo discusiones explosivas y enojos profundos que convierten lo que bien podría ser una buena relación en una relación de encuentros breves y efímeros sin posibilidad que no tiene chance de evolucionar hacia una relación duradera. En la relación desechable que te la que te estás encontrando y que no tiene esfuerzos constantes, estás buscando deseos sin espera y resultados sin esfuerzo. Como puedes darte cuenta, el primer problema está en ti. hoy hace falta crear vínculos mucho más fuertes, ser muy participativo, mucho más consciente, mucho más flexible. Hay que estar comprometido y hay que querer que nuestras relaciones trasciendan. Y para eso es muy importante no solo tener disposición. El primer punto, un punto muy importante, es saber exactamente lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que espero de la pareja que tengo o de la que quiero tener? ¿Por qué? Porque todas las personas vienen en paquete. Con cosas buenas y cosas malas. Con las que me gustan y con las que no me gustan también. Si quiero tener lo bueno de una persona, tengo que tener necesariamente también sus cosas malas. Las que no me gustan. Ahora, si las que no te gustan, de verdad, no te gustan para nada y te son insoportables, va a ser mejor renunciar a las buenas y que sigas buscando. Para esto, lo mejor que puedes hacer es tener identificadas las cosas que, que no estás dispuesto a aceptar. ¿Cuáles son las cosas con las que no quieres vivir? Y tenerlas de manera muy presente y muy consciente, porque frente al enamoramiento químico del cuerpo, es posible que no te des cuenta. Ahora el punto es cómo. ¿qué te parece tener una serie de preguntas referentes a estas cosas? Buenas y malas. Preguntas como, ¿oye, fumas? ¿Oye, te gusta bailar? ¿Oye, duermes con la televisión prendida? ¿O duermes en medio de la cama? ¿Haces deporte? ¿Qué te gusta comer? ¿Comes de todo? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es tu relación con tus papás? ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? Esta información te dará una idea mucho más certera si esta es una persona con la que puedes convivir, pero pregunta solo sobre información relevante para ti, no te pierdas, me vas a decir, ¿sabes qué? Sí, ya, le pregunté y sí, es ideal para mí, nos gustan las mismas actividades, sus defectos y manías, sería una conocida atención, son muy tolerables, son completamente irrelevantes, bueno, ahora también es importante saber qué cosas estás dispuesto a ofrecer de ti mismo qué cosas puedes cambiar y qué definitivamente no puedes o no quieres cambiar. Porque el amor de adultos incluye una serie de negociaciones que son la clave para tener una relación ideal. Saber que puedes sacrificar de ti mismo es pieza clave para una relación duradera. Los intereses en común, las actividades que puedes compartir dentro de una relación, la enriquece mucho, muy importante que no te autoengañes pensando que, que, con, que puedes con todo con tal de liberarte de la soledad. No me gusta jugar tenis, pero voy a aprender. Es que a mí nunca me gusta jugar golf, pero voy a aprender. Es que yo no nací para bailar, pero voy a aprender. No, no te engañes pensando que puedes. Más vale la pena tardar un poco más, pero encontrar a la personalidad a la que sí estás gustando. No te avientes a la primera, porque como toda negociación, la paciencia es un factor muy, pero muy importante. Haz tus listas, trabaja en ello, Y no te pierdas el siguiente podcast en donde hablaremos de las herramientas de comunicación que son indispensables en esta negociación, que probablemente sean los cimientos de lo que puede llegar a ser la gran relación de tu vida. No te olvides de ser feliz, de que todo lo que hagas sea justo para que seas más feliz, de que todo lo que busques sea en función de hacerte feliz porque este es el único objetivo de la vida. Esto es Magia en la Vida Diaria, mi nombre es Patricia Estal, y nos escuchamos en la próxima.